0: Nous allons faire un petit mot de prière. Seigneur, merci pour cette belle journée. Merci pour ce jour mis à part pour venir dans ta demeure, venir te rencontrer, Seigneur. Et Nous te prions d'ouvrir nos cœurs à ta parole. Rends-nous conscients de ta présence, Seigneur. Permets-nous de te rencontrer par la foi qu'aucune distraction, Seigneur, ne nous empêche de te voir, de voir ta gloire et d'être encouragé par toi. Seigneur, nous avons besoin de goûter à ton amour, de goûter à ta grâce, que ton esprit saint soit avec nous. Et gloire à toi, notre Dieu. Amen. Alors, la semaine dernière, on a parlé de la nuée de témoins et on a vu comment eux étaient reliés à nous. C'était un peu technique par moment. On a expliqué si on veut l'escatologie de l'Écriture, comment est-ce que les saints de l'Ancien Testament voyaient l'accomplissement final euh, avec la résurrection et comment ça s'est produit, comment le Nouveau Testament euh, nous démontre le, que nous avons atteint la perfection. Mais aujourd'hui, nous allons voir comment nous, qui vivons sous la Nouvelle Alliance, nous les chrétiens, comment nous sommes reliés à eux. Eux, c'est la nuit de témoins. Tantôt, je posais la question, les enfants, c'est qui ça, ces gens qui nous regardent? On est dans le stade, on est les athlètes. Ben, eux, entre autres, c'est ceux qui nous ont précédés dans la foi. L'écriture utilise souvent des métaphores, des, des images, des illustrations, parfois du monde agricole. Tantôt, les enfants nous chantaient une chanson, « L'Éternel est mon berger ». Et donc, la métaphore, l'image de l'Éternel comme berger, c'est vraiment tiré du contexte socio-culturel de l'époque. C'était un métier courant, c'était quelque chose qu'on voyait, on vivait entouré de toutes sortes de cheptels. Alors, pour comprendre certains attributs de Dieu, on le comparait à des choses comme un berger qui s'occupe de ses brebis. On retrouve d'autres métaphores, dans d'autres catégories, des métaphores militaires. Paul compare le croyant à un soldat qui est tout équipé pour la bataille. Il nous décrit son armure. Ailleurs, euh, il emploie une métaphore, euh, on pourrait dire, architecturale. Il, il compare l'Église à un temple. Euh, dans un temple, il y a des colonnes. Euh, il y a l'habitation, c'est l'habitation de Dieu. Alors, euh, maintenant, il, le, le texte qu'on va lire, c'est aussi une métaphore qui... Euh, vient des, des Olympiques, de, des épreuves sportives, il y avait des Jeux dans l'Antiquité, il y avait plusieurs stades, plusieurs endroits dans tout l'Empire romain où les Jeux pouvaient se dérouler euh, et euh, donc les gens se présentaient en foule et regardaient les athlètes combattre, euh, courir et faire euh, toutes sortes d'activités athlétiques, sportives, des compétitions comme on a aujourd'hui. Alors d'autres ont couru avant nous et le point du texte, c'est que maintenant c'est notre tour. On va lire, euh, on va relire la fin d'Hébreu 11, mais le verset qu'on va exposer aujourd'hui, c'est le premier verset du chapitre 12. Hébreu 11, 39 à euh, 12, 1. « Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alors tout ce qui a été dit au chapitre 11 concernant la foi, concernant la vie de la foi est ici comparé à une course, la course de la foi. Il nous a parlé de la persévérance de la foi de nos prédécesseurs, les choix qu'ils ont faits par la foi, Moïse qui a choisi l'opprobre de Christ plutôt que les trésors de l'Égypte, l'application se fait pour nous, qu'on qu choisit premièrement le royaume de Dieu plutôt que les richesses de la terre, la séparation qu'entraîne la foi avec le monde et la souffrance qui est impliquée. La perspective de la foi, de ne pas voir les choses dans une perspective immédiate et terrestre, comme si la vie actuelle était une, une, une finalité, mais de voir dans une perspective de foi, de voir Dieu au-delà de toutes choses, de voir l'éternité. Euh, et, et donc tout, tous ces éléments-là, on pourrait l'appeler la course de la foi. Tout ce qu'on a vu au chapitre 11, on doit le mettre en pratique. Et donc la vie de la foi, l'auteur maintenant le compare, l'analogie qu'il fait, c'est comme une course. « Et pour pouvoir réussir la course, l'auteur nous donne premièrement un encouragement pour courir. » Et c'est donc mon premier point, un encouragement pour courir. « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés. » Vous voyez qu'il fait un lien. Il commence le chapitre 12 en disant « Nous donc aussi. » Parfois, lorsqu'on lit la Bible, on change de, 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 de chapitre et on a l'impression que parce qu'on vient de changer de chapitre, bien, on recommence une nouvelle section. Euh, mais il ne faut pas se laisser tromper par la, la, la découpure des chapitres et des versets parce que euh, ce n'est pas les, les, les auteurs bibliques eux-mêmes qui ont euh, divisé la Bible en chapitres et en versets. La, la division comme ça est venue euh, beaucoup plus tardivement dans l'histoire de l'Église. C'était pour faciliter la lecture, pour, faci, pour euh, faciliter les, les repères. Euh, mais donc, quand l'auteur a écrit ça, il a écrit ça tout d'un trait et, et euh, il n'y avait pas donc de chapitre 12, ça faisait partie de, 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 de l'exhortation, de, de la section qui venait juste avant, et on voit le lien logique, nous donc aussi. Alors si, euh, quand on, on voit ces mots-là, ces conjonctions de coordination, ben on, on, on s'aperçoit immédiatement que tout ce qu'il s'apprête à nous dire repose sur ce qu'il vient de nous dire avant. Et ce, ce qu'il nous a dit avant, ben, c'est qu'il nous a donné des exemples où la foi a été illustrée. Ce n'est pas seulement pour nous informer, pour nous donner euh, un survol historique que l'auteur a pris le temps de passer tout, en, en revue toute l'histoire de l'Ancien Testament. Mais c'est pour nous exhorter. Le but, ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle ou théorique de ces choses, mais c'est une exhortation. Exactement comme on a lu en introduction de ce culte, Paul nous dit en Corinthiens 10, 11 Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Le mot instruction peut donner l'impression c'est juste pour nous donner une connaissance. Une, une instruction générale pour qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé avant nous. Mais le mot « instruction » veut euh, le sens d'avertissement ou admonestation, une exhortation. Elles ont été écrites pour nous donner un avertissement, pour nous exhorter. Alors, lorsqu'on prend conscience que nous sommes sur une piste, qu'il y a eu des coureurs avant nous, et que maintenant nous sommes entourés de toute cette nuée de témoins, des gens dont l'exemple doit nous stimuler, doit nous encourager, doit être un modèle à suivre, eh bien, c'est un incitatif pour courir. L'encouragement, le, le point que l'auteur est en train de faire, c'est tout ce que je vous ai dit, je ne vous dis pas ça juste pour que vous le sachiez. C'est un, un encouragement, c'est une exhortation à suivre le même exemple. L'Écriture nous rapporte l'exemple d'Abraham, sa persévérance, les choix qu'il a fait par la foi, la, la foi qu'il a eue dans les promesses de Dieu, l'obéissance, pas juste pour nous informer qu'il y a eu un personnage qui a fait tout ça, mais pour que nous imitions sa foi. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, pour nous admonester dans la foi. Maintenant, dans quel sens ces personnes sont témoins? Quand on parle d'un témoin, il y a vraiment deux sens dans lesquels on peut comprendre le mot témoin. Le mot témoin peut être pris dans le sens qu'il nous témoigne. Et dans ce sens-là, c'est nous qui regardons leur exemple. Ils nous témoignent de toutes sortes de choses. Ils nous témoignent de la fidélité de Dieu. Ils nous témoignent du courage que doivent avoir les croyants. Alors, c'est nous qui les regardons. Mais le mot témoin veut aussi dire exactement l'inverse, qu'ils sont témoins de nous, que c'est eux qui nous regardent. Alors, il y a vraiment les deux sens possibles, et je pense que dans le, le, le contexte de la course de la foi, les deux sens s'appliquent. On pourrait comprendre comme une course à relais. Ils ont couru avant nous. Ils nous ont témoigné par l'exemple. Nous les regardons, nous les, nous les voyons par le, le, le récit que nous fait l'écriture de leur exemple. Donc, ils nous témoignent de ce qu'est la foi. Mais maintenant, ils nous ont transmis le bâton. La foi, on l'a vu, ça inscrit dans une lignée de croyants. On se transmet le flambeau de génération en génération. Les prédécesseurs de la foi sont morts. Et ils ont fini leur course. Ils ont achevé leur temps de course. Et maintenant, ils nous ont transmis le bâton. Et ils sont sur le côté de la piste. et ils nous encouragent. Ils nous regardent et c'est nous qui courons. Alors, c'est une course à relais. Ils nous rendent témoignage, et nous qui les regardons. Mais ils sont également témoins de nous. Il nous regarde. Alors cette nuée de témoins, c'est premièrement un encouragement à courir. Lorsque nous arrivons au terme du chapitre 11, nous devons nous dire en nous-mêmes, c'est des exemples extraordinaires de ce que Dieu a fait par des hommes et des femmes de foi. Et ça ne doit pas nous laisser indifférents. Ça doit nous stimuler pour la course. Et on doit se laisser encourager par toute cette nuit de témoins. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on doit les visiter fréquemment. On doit lire et relire et relire leur exemple. On doit relire tout l'Ancien Testament continuellement parce que nous avons là une belle nuit de témoins. Et pour nous, on a aussi tout le Nouveau Testament qui est une nuit de témoins parce qu'eux aussi nous ont précédés et sont morts. Mais au moment où l'auteur écrit ça, il n'y a pas encore. ils sont en plein dans la course. Du Nouveau Testament. C'est eux, les, les témoins actuels. Est-ce qu'il vous arrive d'être abattu? D'avoir l'âme complètement à terre et découragée pour l'impression qu'il n'y a rien qui peut la remonter? La tendance du monde, c'est quoi? C'est on va geler l'âme, on va prendre des, des, des médicaments qui vont faire en sorte que la douleur va être plus supportable. Bien, l'Écriture nous dit. Rendez visite à David. Allez vous laisser encourager par ce témoin de la foi qui a eu ses heures sombres, qui a passé par la vallée de l'ombre de la mort, qui a eu ces moments de découragement, de déprime qui était au fond du baril et qui disait à son âme, « Mon âme, pourquoi t'as battu et gémis-tu au-dedans de moi? Loue l'Éternel. Nous regardons ces exemples de gens qui ont souffert. Si vous arrivez d'être dans la souffrance, une souffrance physique, d'avoir l'impression que Dieu vous a oublié, d'avoir mal, visitons Job. Job qui est dans la douleur, qui est dans l'agonie, qui ne comprend pas tout, qui a une confusion et on voit toute son humanité et on se voit dans Job. Et on voit aussi comment il s'en sort comment Dieu le relève. Lorsqu'on a l'impression que tout le monde nous a abandonnés, lorsqu'on a l'impression que nos efforts sont vains, qu'on fait tout ce qu'on peut pour que les gens autour de nous, notre famille, nos enfants, l'Église, s'attachent à Dieu et qu'on a l'impression que c'est peine perdue, qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour motiver le zèle des troupes, pour communiquer la foi. Visitons Jérémie, le prophète qui pleurait, le prophète qui se sentait totalement seul au milieu d'Israël. Pensons à Élie qui dit « Je suis resté moi seul ». Qu'est-ce que Dieu lui dit Je me suis réservé des hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Tu ne vois pas tout, Élie. Tu ne sais pas tout ce que je fais. Tu as une perspective limitée. Nous avons besoin donc de revisiter ces personnages, ces histoires, de les connaître parce qu'ils étaient comme nous. Des hommes, des femmes faibles, avec des limites, des hommes et des femmes qui péchaient, et leur exemple nous montre comment ils ont traversé. Ils sont pas, on doit pas imiter leur exemple comme s'ils si nous sont donnés comme des parangons de la vertu et que ils ont, ils ont, c'est pas, c'est pas moralement qu'ils sont un exemple, c'est dans la foi qu'ils sont un exemple. Deuxièmement, pour pouvoir courir. Il faut faire quelque chose. Avant de nous dire de courir, avant que le verbe « courir » soit énoncé, l'auteur nous dit qu'on doit faire quelque chose d'autre avant. Quoi? Voilà. Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et ça doit être fait avant de courir. D'ailleurs, la conjugaison des verbes montre que même si logiquement le verbe vient avant, là, mais que euh, grammaticalement, le participe s'accomplit avant l'action de la principale. Donc, avant de pouvoir courir, on doit rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Il y a une question d'interprétation que je trouvais intéressante ici. Est-ce que le fardeau et le péché sont deux choses différentes ou une même chose? Il y a certains commentateurs qui pensent que le fardeau, qu'il faut rejeter, c'est le péché. Donc, l'auteur, quand il dit « rejetons tout fardeau », il précise quest ce qu'il veut dire « le péché ». Et donc, c'est une seule et même chose. Et il n'y a pas de doute que pour pouvoir courir, il faut rejeter le péché. Et cette exhortation est en lien, étroit avec la métaphore que l'auteur utilise. La métaphore, c'est les athlètes qui courent dans le stade, une course. Et vous savez comment les coureurs couraient à cette époque-là? Nus. Je ne sais pas si ça courait bien, là. Ça, ça devait poigner dans le vent. Euh, mais, euh, en tout cas, l'image, c'est que le péché nous enveloppe comme un vêtement. Et pour pouvoir arriver à courir librement, sans entrave, ils se débarrassaient de leurs vêtements. Ils couraient nus, ou presque nus, peut-être. Le vêtement était un embarrassement, était quelque chose qui nuisait, qui dérangeait les athlètes, les coureurs. Et l'auteur utilise un mot qu'on retrouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament et nulle part ailleurs dans toute la littérature grecque connue de l'époque. C'est ce qu'on appelle un apax, vraiment un mot qui est unique. Eupéristatos, qui veut dire qui circonvient facilement. Circonvenir, ça veut dire employer des moyens détournés, pour obtenir quelque chose de quelqu'un, abuser de quelqu'un, qui fait le tour facilement, qui, on dit ah, des fois, je ne sais pas si c'est un vrai mot, là, mais enfiroiper. Le péché nous enfiroipe <rire> facilement, comme un vêtement qui nous enveloppe facilement. Et c'est pour ça, donc, les coureurs se, 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 se mettaient à nu pour pouvoir courir. J'ai regardé dans, dans un lexique tous les mots qui étaient proches de « eupéristatos » et je trouve que ça, ça, ça euh, renchérit sur le, le sens du mot. On a le mot tout de suite après euh, « eupéripastos » qui veut dire « facile à détourner, à distraire »,« eupéristolos » qui veut dire « dont la robe enveloppe bien le corps »,« eupérikeutos » qui veut dire « qui se répand facilement autour ». Est-ce que tous ces qualificatifs ne décrivent pas bien l'effet du péché dans nos vies? Le péché qui nous détourne facilement, nous distrait de l'objectif vers lequel nous courons, qui nous enveloppe facilement, qui circonvient facilement qui se répand facilement autour. Est-ce que ce n'est pas exactement ce qui nous arrive? Nos cœurs, facilement, replongent dans la convoitise. Un instant, on est contenté, satisfait de ce que Dieu nous donne. L'instant d'après, nous convoitons autour des biens, des personnes. L'orgueil qui surgit spontanément. Un instant, on réalise qu'on n'a aucune raison d'être prétentieux parce qu'on se voit dans le miroir de la parole de Dieu, on voit la méchanceté de nos cœurs, on voit que nos pensées peuvent être perverses, mauvaises, mais l'instant d'après, on l'oublie. On se sent élevé en nous-mêmes, on pense qu'on est qu'on est de grandes personnes, qu'on est qu on est vraiment humble et on s'enorgueillit on de notre humilité, de nos dons que Dieu nous a faits. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu? Plutôt que de glorifier le Seigneur avec ce qu'il nous donne, on se glorifie nous-mêmes. La colère qui saisit nos cœurs spontanément. On peut être assis ici en train d'écouter une prédication et subitement... La colère fait rage dans nos cœurs. On ne sait pas pourquoi, il y a quelque chose qui se met à nous agacer. On est profondément irrité. Veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant. Il attaque nos pensées, il attaque notre cœur. La colère qui se manifeste dans nos relations, dans notre vie de famille. La colère contre nos enfants qui nous irritent, qui nous agacent. Et on oublie que ce n'est que des enfants qui ne sont pas encore matures. Combien de fois est-ce qu'on se met en colère? Le mépris des autres. On regarde autour et on méprise les gens, on méprise leur façon de s'habiller, leur façon de parler, leur façon d'être. Et on se loue comme ce, ce pharisien qui bénissait Dieu de ne pas être comme ce publicain qui ne valait pas grand-chose. Notre incrédulité, l'incapacité à croire les promesses de Dieu. À douter constamment, à ne pas faire confiance au Seigneur, à mettre notre confiance dans l'argent, dans nos moyens, à ne pas réellement s'abandonner en prenant un seul jour à la fois. Chaque jour suffit sa peine, on s'inquiète pour le surlendemain, pour le, pour le reste de la vie qui est devant nous. Notre inconduite, est, la liste est longue, hein, on, pourrait, on pourrait revenir la semaine prochaine et continuer à décrire le péché nous enveloppe si facilement. Et quelque part, en lisant ça, il y a quelque chose d'encourageant que l'Écriture nous dise que le péché nous enveloppe si facilement. Non pas qu'on aime être pris dans le piège du péché ou que c'est quelque chose de positif, que c'est un, un bon constat que l'Écriture fait, mais de réaliser que nous ne sommes pas les seuls à être facilement entourés dans le piège du péché. Et c'est encourageant que l'auteur parle à la première personne du pluriel qu'il s'inclut. C'est le cas de tous, même des apôtres, même des auteurs bibliques qui confessent, qu'ils sont aux prises encore avec le péché, qu'ils ont des luttes continuelles à mener contre ce péché. « Qui me délivrera de ce corps de mort? » C'est ce que ça nous fait crier hein, lorsque nous réalisons notre faiblesse, notre misère, que nous retombons dans notre péché. « Seigneur, prends pitié, sois miséricordieux envers moi. » Alors, ça, ça ne signifie pas, malgré ce constat de l'Écriture qu'on doit... En rester là, puis dire, ah, ben, le péché nous enveloppe facilement, alors euh, pêchons, coudons. Rejetons tout fardeau et le péché. Rejetons le péché. On doit continuer continuellement le rejeter. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait une fois pour toutes. Il revient constamment. Il y a plusieurs autres commentateurs qui croient que le fardeau et le péché sont deux choses distinctes. Donc, il faudrait d'une part rejeter le péché pour pouvoir courir, mais aussi certaines choses qui sont licites, qui ne sont pas des péchés, mais qui peuvent devenir nuisibles pour la course. Et c'est exactement ce que nous dit l'écriture ailleurs. C'est Paul qui écrit dans sa première épître aux Corinthiens, au chapitre 6, verset 12, il dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout ce qui peut devenir un asservissement, et ça peut être pratiquement n'importe quoi, peut être rejeté, doit, doit, doit être rejeté. Dans le cas des Corinthiens, le contexte, quand on lit, il y a des questions alimentaires qui sont reliées à ce que Paul est en train de dire. La question des viandes sacrifiées aux idoles, puis la conscience des frères faibles, puis celui qui se croit fort et puis qui ne tient pas compte les autres par amour et qui mange. Puis là, bon, Paul donne plusieurs exhortations de ce qu'on peut manger, qu'on mange de tout, mais qu'on devrait s'abstenir de certaines choses, qu'on peut faire usage finalement. Et il dit finalement, il n'y a rien qui est péché. Et on pourrait extrapoler, on parle de, 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 de la boisson, c'est une excellente chose, mais je ne me laisserai pas servir. Et, 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 et il en est ainsi pour tous les plaisirs. Et c'est intéressant la question alimentaire parce que c'est encore quelque chose, je trouve, qui revient de nos, de nos jours. Comment ça peut devenir une obsession et un asservissement? Il n'y a pas si longtemps, Caroline et moi, nous est allés manger chez d'essence. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, Crudescence. d'essence, c'est des restaurants, c'est une bannière là au Québec qui va dans la nourriture vivante. Manger vivant, le, 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 le crudivorisme, manger cru, et des choses vivantes. Et euh, donc, on est allé sur le plateau Mont-Royal, on était vraiment, là, comme on dit, dans la clique du plateau, et puis on s'assoit sur une, une banquette, et puis on est, euh, nos voisins, c'est comme si on était assis à la même table, ils sont vraiment collés sur nous. On était un petit peu, euh, c'était pas, notre, euh, pas le, le, le lieu où on était habitués, c'était pas notre culture, euh, ça nous ressemblait pas, mais on voulait essayer ça, manger du cru. Et là, pendant qu'on commande nos bols de soupe froide, euh, qui a rien de cuit. c'est pas de la, de la cuisine, c'est de la crusine. Il faut que ça soit cru <coughs> et pas cuit. C'est pas des biscuits, c'est des biscuits crus. Euh, c'est vrai, c'est vraiment ça. Il y a toute une, une nouvelle terminologie pour décrire le crudivorisme. Et là, il y avait, une, pendant qu'on mangeait, d'autres clients qui sont arrivés, deux filles qui sont assises à côté de nous. C'est comme si on était assis ensemble. Et là, tout le temps, il y avait une qui racontait... Là, tout son régime, puis là, elle mangeait ses bananes, elle était rendue à 7-8 bananes, c'était son repas de bananes, puis elle mangeait ses dates. Puis là, elle parlait comment ce elle était, elle était dans un bien-être, dans une extase totale depuis qu'elle mange cru. Puis là, toute sa vie, c'était juste ça, juste, juste ça. Elle ne vivait que pour les questions alimentaires. Et quand on est sorti de là, car moi, j'ai dit, « Écoute, tu ne nous amènes pas là-dedans. <rire> Oublie ça. » un petit biscuit de temps en temps, là, mais on ne deviendra pas des crus d'ivore. Un bon burger, pas cru, bien cuit, un bon hot-dog. Tout peut devenir un entrave, une obsession. Et là, je donne l'exemple de la cuisine. Euh, je pense que, on pourrait parler de la télévision. La télévision, euh, et c'est plus, je pense, la génération euh, de mes parents, de déjà, euh, je ne parle pas de mes parents, plus... <rire> la génération de mes parents. Je <rire> n'ai pas dit mes parents. <rire> Mais euh, non, non, parce que notre génération, nous, c'est Internet, c'est les médias sociaux, c'est Facebook, c'est les blogs, et, et, et on n'est plus capable de se débrancher. Hein, et comment est-ce qu'une chose peut devenir, et il n'y a rien de mauvais en soi à, à la télévision, ou à aller regarder un film au cinéma, ou à, à être sur Facebook. Le problème, c'est quand nous ne maîtrisons plus ces choses et qu'elles nous maîtrisent. Quand est-ce qu'elles nous maîtrisent? Lorsqu'elles deviennent un entrave, lorsque comme un vêtement qui nous ralentirait dans notre course, qui serait un obstacle à, ce, à, à notre plein déploiement dans la foi. Lorsqu'on est tellement distrait, absorbé par ces choses que ça prend le temps, le temps de qualité avec le Seigneur. Lorsqu'on n'arrive pas... Moi, je le sais, j'ai commencé à lire ma Bible sur mon iPad. Hein. Et le problème avec un iPad, c'est que tu as une connexion Internet. Puis le problème de ma génération, c'est qu'on a une connexion Internet. Euh, alors, euh, si par malheur, avant d'ouvrir mon application Bible et des commentaires bibliques, je clique sur l'application La Presse, j'ai beaucoup de difficultés après ça à revenir dans l'application la, de la Bible. Euh, quand ça devient quelque chose qui nous empêche de vraiment, que, que notre cœur soit entier, que notre pensée soit totalement dévouée à Dieu, eh bien, ce que nous avons quelque chose qui est nuisible. Tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Je ne me laisserai pas servir par quoi que ce soit. Alors, lorsqu'on prend conscience de ces choses-là qui, qui nous ralentissent, ces fardeaux qui ralentissent notre course. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça ne signifie pas qu'on doit les considérer comme mauvaises, les rejeter absolument, jeter la télé sur le bord du chemin, euh, garrocher le laptop et tout ça. Ce que ça signifie, c'est qu'il faut refuser d'être ralenti par elles. Il faut plutôt les ralentir pour la foi. Elles doivent prendre leur place, leur place raisonnable. Quoi que ce soit peut devenir une idole, peut devenir une obsession, et nous devons lutter ferme, nous devons nous débarrasser de tout fardeau et tout simplement apprendre à le maîtriser. Mais les fardeaux peuvent aussi être autre chose. Ça peut être la peur, d'autres choses dont les croyances s'embarrassent, la culpabilité, la timidité, la paresse, qui sont plutôt des traits de caractère, qui sont plutôt des choses vraiment enracinées dans nos habitudes de vie, dans notre façon de, de, de de penser, d'interagir, et, et non pas des actions euh, ponctuelles de, ou des activités que nous faisons. Et ça devient beaucoup plus difficile de se débarrasser de ces choses-là. Ce n'est pas comme un vêtement qu'on enlève rapidement. On pourrait plutôt le comparer à l'embonpoint de l'athlète qui doit faire fondre progressivement pour se débarrasser de son surplus de poids, pour courir plus librement. Le vêtement, c'est quelque chose qui ne fait pas partie de sa nature, comme une activité qu'on pratique. Mais le surplus de poids, c'est quelque chose qui va prendre plus de temps à faire disparaître. Et je pense qu'il va y arriver par une discipline, par l'exercice, par la diète. Et on l'a ça ailleurs dans la même épître, l'épître aux Corinthiens, Paul écrit. « Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. » Qu'est-ce que ça veut dire Ils s'imposent toutes sortes d'abstinences? Ben, ils suivent des diètes. Ils font plus d'efforts physiques pour être en meilleure forme parce que ce n'est pas quelque chose d'aussi facile à se débarrasser que d'un vêtement. Donc, nous avons tous dans notre personnalité des traits comme ça qui nous embarrassent et qui des fois peuvent être un, un gros, gros embarrassement. Et nous devons savoir qu'ils ne vont pas partir du jour au lendemain. Ce n'est pas en claquant des doigts. Ça va demander une discipline rigoureuse et assidue. Une discipline de quoi? Ben de prière en particulier. De confession, parce que souvent ces traits de caractère néfastes nous amènent à pécher, nous amènent à douter de Dieu, à avoir une mauvaise conduite. Et c'est petit à petit où nous allons les faire fondre comme le surplus de poids que nous pouvons avoir. Or, il est nécessaire, si on veut courir le marathon de la vie chrétienne, sans difficulté, de se débarrasser de tout fardeau et du péché. Et j'aimerais dire quelque chose. Lorsqu'on on reçoit cette exhortation, là, « Rejetons le fardeau, rejetons le péché », ça, nous, ça peut nous décourager, nous donner l'impression que la course est difficile. Mais en fait, ce n'est pas lorsqu'on rejette tout fardeau et le péché que la course est difficile, c'est lorsqu'on refuse de le faire. Parce que lorsqu'on est chrétien, on est chrétien. On est né de nouveau et on est dans la course. Mais si, comme chrétien, on refuse d'appliquer cette exhortation, de rejeter tout fardeau, de rejeter le péché, eh bien, on va trouver que la course est pénible. On va trouver ça difficile, la vie chrétienne. On va trouver ça lourd à porter. Pourquoi? Parce qu'on a toutes sortes d'embarrassements qui nous nuisent dans notre course. La course chrétienne devient plus facile et beaucoup plus agréable lorsque nous nous préparons, lorsque nous appliquons cette première exhortation. Rejetons ce qui nous nuit. Alors, nous arrivons au verbe proprement dit, à l'exhortation proprement dite, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Je termine avec trois brèves remarques concernant cette exhortation. Première remarque, ce n'est pas une marche, c'est une course. Et je parle souvent de la marche chrétienne, mais en fait la marche chrétienne, c'est la course chrétienne. Et il y a deux choses que ça signifie. D'abord qu'il y a un effort soutenu à, à déployer. Une course, ça demande plus d'efforts qu'une marche. Mais dans la notion de course, il y a aussi l'élément de zèle qui devrait accompagner notre vie chrétienne. Si on a un but à atteindre et qu'on y va en marchant, eh bien, on ne semble pas pressé s'y rendre. La course, c'est qu'on veut atteindre le but. On y va quand Il y a quelque chose devant nous. Euh, quand ça fait... Euh, je n'ai pas vu mes enfants de la journée ou je ne les ai pas vus, ça fait plus qu'une journée. Et qu'on se voit mutuellement, on est pressé de courir l'un vers l'autre, de se faire une étreinte, on ne vient pas de manière nonchalante. Bien, la course chrétienne devrait ressembler à ça. Nous ne devrions pas être nonchalants, désintéressés, mais, mais remplis d'allées. Nous devons chacun nous questionner, est-ce que c'est vraiment l'attitude de mon cœur? Est-ce que je cours avec passion, avec zèle? Est-ce que je poursuis cet objectif-là en étant vraiment joyeux, en, 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 en voulant l'atteindre? Deuxième remarque, cette course n'est pas un sprint, c'est une course de fond. L'auteur la qualifie, il dit « courons avec persévérance ». Un sprint, ça demande une grande puissance pendant peu de temps. On ne parle pas de courir un sprint avec persévérance, mais avec puissance. Une course de fond demande une grande endurance pendant longtemps. Combien de temps? Quand est-ce qu'on franchit la ligne d'arrivée? Quand est-ce qu'on peut dire « je suis arrivé, j'ai terminé ». Bien, laissons l'apôtre Paul répondre, 2 Timothée 4, 6 à 8, « Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. » Ce n'est pas au début de son ministère que l'apôtre Paul a dit ça, c'est à la toute fin, à la veille de mourir. La course de la foi dure toute la vie et va se terminer à notre mort ou au retour du Seigneur en gloire. Et si on n'a pas cette perspective-là, on va se lasser bien avant le, le fil d'arrivée. Imaginez que vous vous inscrivez dans un marathon, un marathon de 5000 kilomètres, méchant marathon. Hein? Mais vous ignorez totalement la distance du marathon. Vous ne savez pas combien de temps il va durer. Vous, vous êtes juste inscrit dans ce marathon sans savoir la, la, la distance à parcourir. Alors, on commence. Le coup d'envoi est tiré et les coureurs se mettent à la course. Après 5 km, on commence à être un petit peu tanné, mais on se dit Ouais, il en reste encore un peu. Je vais continuer. Après 50 km, on se dit Vas-tu arriver Il fil d'arrivée. Là, là, je ne suis pas certain que je vais arriver à continuer. Après 500 km, on abandonne. On ne savait pas que la course durait 5000 km. Si on n'est pas au fait que la course de la vie chrétienne exige la persévérance, que c'est une course de fond et qu'elle dure toute la vie, eh bien, on va être surpris lorsque ça va être pénible et on va avoir envie d'abandonner. Et nous devons être avertis en commençant. Il n'y a personne qui a dit que ça allait être facile de courir cette course-là. Elle est difficile et elle est longue. Troisième remarque, ce n'est pas un coup de pratique, c'est la vraie course. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand vous lisez le mot carrière, à quoi ça vous fait penser? Un grand champ. Hein? Une carrière en français, ça peut être un endroit où les gros camions de construction vont chercher du sable ou de la garnotte. Euh, le mot carrière aussi peut référer à une profession, hein, chez, quand on a une carrière euh, en médecine. Mais le mot carrière en français a aussi le sens d'un terrain d'exercice en plein air. En grec, c'est le mot agone. Et le mot agone veut dire au sens général une assemblée. Euh, et spécifiquement, il voulait dire une assemblée pour des jeux publics. Ils pouvaient aussi désigner les jeux eux-mêmes, un concours, une lutte, des épreuves, un combat. C'est pour ça que agon a donné aussi en français « agonie », parce qu'il y a un combat, il y a une épreuve, il y a une souffrance. Alors, ce n'est pas une course préparatoire, ce n'est pas euh, une course pour se qualifier, c'est l'épreuve officielle. Et il n'y a rien de plus important pour l'athlète chrétien que de courir cette course. Autrement dit, nous nous levons chaque matin. Pourquoi? Pourquoi nous faisons ce que nous faisons? Nous faisons ce que nous faisons parce que nous courons la course chrétienne. Avant d'être chrétien, pourtant, je me levais chaque matin. Je travaillais, je pourvoyais à mes besoins. Maintenant, je fais encore la même chose, mais dans un autre objectif. Je cours pour servir Dieu. Je travaille pour servir Dieu. J'élève mes enfants pour servir Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. C'est le but de ma vie. C'est le but de notre vie. Vous savez, tout le monde court vers un but. Nous ne sommes pas les seuls à courir. Tout le monde court vers un but. Mais seulement les chrétiens courent pour obtenir une couronne incorruptible. C'est la différence. Après quoi les autres courent? Après une couronne passagère, corruptible, qui va se flétrir après un bonheur éphémère. Mais nous courons, nous vivons cette vie, cette course, pour obtenir une couronne incorruptible, c'est-à-dire éternelle, une gloire qui ne sera pas passagère, une récompense qui va durer tout le temps. Ça vaut la peine de courir dans cette perspective. Et un encouragement pour nous, c'est que la couronne n'est pas le prix des apôtres seulement ou des grands héros de la foi, des Martin Luther ou des Jean Calvin qui ont laissé leur nom à l'histoire tellement ils ont été des héros de la foi. Après que Paul nous ait dit qu'il courut la course, qu'il attend la couronne, il ajoute ceci. 2 Timothée 4,8 Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur le juste juge me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi. » mais encore à tous ceux qui auront aimé son événement, tous ceux qui auront couru vers Christ, qui auront tendu vers sa gloire, vers les choses de son royaume. Alors, frères et sœurs, ne nous lassons pas, parce qu'il ne nous suffit que de terminer la course pour obtenir la couronne. Amen. Merci Pascal. Je vais inviter la chorale à se lancer, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de parole. Je vais. C'est dans le gemme éternel 2 », pas beaucoup.